0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es miércoles. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de emprender con propósito. No te lo puedes perder. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! y buenas a todos. Bienvenidos a Mentor360, el podcast, el programa que te trae cada día a los mejores mentores del planeta en español en cada una de esas áreas en las que tú tienes que crecer. El desarrollo personal y el desarrollo profesional se reduce muchas veces a mejorar en una serie de áreas. ¿En qué áreas? Pues áreas como la comunicación, está claro que hablar en público, comunicarse bien es importantísimo. La motivación, algo fundamental, pero también el, el saber emprender, el tener un propósito detrás del emprendimiento, como es lo que vamos a ver hoy o el liderazgo cosas que hemos tocado en el día de ayer por ejemplo en definitiva desarrollar todas esas áreas la marca personal el marketing el desarrollo personal las ventas todo eso nos ayuda el networking ni se diga todo eso son herramientas que tenemos que desarrollar pero claro es que en la escuela no nos enseñan nada de eso, no enseñan ninguna de estas asignaturas. Entonces, como no nos la enseñan, no podemos mejorar y luego nos enfrentamos a la, a la vida adulta y resulta que el crecimiento, el desarrollo personal y profesional pasa por ahí. Bueno, pues Mentor360 lo que hace es traerte, a, como te digo, a los mejores mentores de cada una de esas áreas para que puedas desarrollarte y crecer y así obtener más y mejores resultados en tu vida. Nada más y nada menos que eso. Bueno, hoy, como te digo, vamos a hablar de emprender con propósito y vamos a hablar de de un tema que para mí es muy cercano, evidentemente todos los que me conocen saben que yo vengo de un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Y en libros para emprendedores lo que hacemos siempre es hablar de eso, de emprendedores, de emprendimiento. Entonces a mí me hace mucha ilusión que por fin tengamos también un mentor que nos pueda apoyar también en esos temas aquí en Mentor360. Esa persona nos habla siempre de emprender con propósito. Y hay un tema que siempre a todas las personas les motiva mucho en cuando son emprendedores, que es la de eh, duplicar los resultados o mejorar los resultados o multiplicar 10x los resultados. Eso de multiplicar los resultados, ¿verdad que nos atrae a todos? Bueno, pues de eso es exactamente de lo que tenemos que aprender y desarrollarnos. Porque hay puntos concretos, porque hay un mapa, porque hay una serie de pasos a seguir. ¿Lo sabías? No, pues lo vamos a ver ahora mismo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy tenemos la inmensa suerte de que estamos hablando de emprender con propósito, como estábamos diciendo al principio en la introducción, y para eso, pues lógicamente, tendremos que irnos a Madrid para hablar con nuestro Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás, querido? Buenos días. Encantado de hablar contigo, Luis, de nuevo. Y nosotros encantados de tenerte siempre, siempre que hablamos contigo, nos pones cosas encima de la mesa que nos dejan como temblando y pensando y diciendo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer cosas diferentes, y eso, eso es bueno, Sergio. Aparte, eh, que comentábamos antes al inicio de la grabación de, de que te está yendo súper bien en Latinoamérica, entonces me encanta que podamos también ser un poco de puente de hacer llegar tus ideas a mucha más gente de Latinoamérica que necesita, que necesita escucharlas, Sergio.
1: Pues yo, profundamente agradecido y muy feliz de poder compartir mi propósito, que es divulgar desarrollo personal y profesional con toda aquella persona que esté interesada en aprender sobre esto.
0: Excelente. Y hablábamos de temas y hoy me has adelantado el tema y me parece el título espectacular. Ya quiero que se lo digas a la audiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sergio?
1: De cómo duplicar tu negocio. Y fíjate que el <risas> título es duplicar tu negocio, porque normalmente hablamos de, oye, vamos a crecer un 5, un 10%, y eso está muy bien, o un 15, o un 20, pero yo hace muchos años se me metió una idea virus en la cabeza, Luis, y fue la de cómo duplicar el tamaño del negocio. No desde el ego, no desde quiero ganar más dinero, que tampoco está mal, sino desde la energía de cómo puedo yo servir al doble de personas cada año. Fíjate qué pregunta tan bonita. Oye, si lo que yo estoy haciendo está conectado conmigo, eso es genial, eh, y está conectado con mi propósito en el mundo, eso es genial, pero ¿cómo podría yo ser más útil? Y de ahí vino la idea del tema, oye, voy a aprender a duplicar mi negocio.
0: Me parece espectacular y aparte es como, como un número redondo, ¿no? O sea, si estoy ganando 100, quiero ganar 200, ¿no? Está muy bien y me, y me hace mucho sentido el que tú te centres sobre todo en eso, en el impacto, ¿no? Porque yo creo que es responsabilidad de toda persona que disfrute de lo que hace de hacer llegar el resultado a la mayor cantidad de gente posible.
1: Es que tú fíjate que tal y como yo lo veo, nosotros lo que tenemos es una obligación con nuestro propósito. Y yo sé que la palabra obligación suena muy fuerte, pero yo creo que si la vida nos ha hecho un regalo y te ha entregado unos dones y unos talentos, nuestra obligación, nuestro deber, nuestra, no sé, nuestra mayor satisfacción, por cierto, es poner ese talento al servicio de los demás. Y desde ahí es desde donde yo veo que tiene sentido hacer crecer y duplicar nuestro negocio. Desde otro sitio, yo personalmente le veo menos sentido. Y además es verdad que tu cerebro entiende mucho mejor órdenes claras. Tú dices 100, doble, 200. 1000, doble, 2000 pero es verdad que si utilizas otros porcentajes, tu cerebro como que se despista. Yo no te voy a decir eh, que soy súper guay y que lo he hecho todos los años, pero sí que te puedo decir que lo he hecho algunos. Y sí te puedo decir que es de una enorme satisfacción plantearte metas altas, siempre insisto al servicio, porque desde ahí cuando lo logras es maravilloso, pero cuando no lo logras también es maravilloso, Luis. Porque si yo digo, oye, este año he hecho 100 y el año que viene quiero hacer 200, imagínate que fracasas estrepitosamente y en lugar de 200 haces 150 pues oye, ya está bien, ¿eh? o sea, ya, ya está mejor. Porque fíjate que la calidad de los resultados que obtenemos está profundamente ligado no solamente al propósito, ¿no? al propósito de nuestra vida, sino también a la calidad de los retos que nos planteemos. Si yo me planteo crecer un 10%, quizá lo logre, quizá no, pero voy a obtener resultados diferentes a si me planteo duplicar. Así que si quieres, vemos algunas ideas para poder duplicar nuestro negocio, nuestro proyecto.
0: Alineadísimo con todo lo que has dicho. Vamos con, esas, eh, con esos consejos, con esas acciones que podemos realizar para duplicar nuestro negocio.
1: Pues mira, vamos con algunas ideas, Luis. Primera idea, muy fácil, tener un propósito de transformación masiva. Tener un propósito que tenga la idea de transformar el mundo, no solo para solucionar algún problema que haya, sino para hacerlo mejor en algún sentido. Pensar en grande, darnos cuenta de que si la vida nos ha entregado un propósito, nuestro deber como seres humanos es ofrecer ese propósito a los demás. Fíjate que no se trata de tener una gran aspiración desde el ego, se trata de tener una, una gran aspiración porque lo que hacemos es importante. El propósito de transformación masiva tiene que ver con lo que aspiramos a conseguir. Por ejemplo, para mí, mi propósito de transformación masiva es que cualquier persona que desee contactar eh, ...o aprender o, o conocer herramientas de desarrollo personal o profesional... ...pueda hacerlo al margen de su nivel de residencia o de su nivel de ingresos... ...y para mí este es mi propósito de transformación... ...yo quiero que cualquier persona en el planeta Tierra... ...que sea hispanoparlante, que hable español... ...y que quiera mejorar su vida personal o profesional, pueda hacerlo... ...yo no digo que sea el mejor, yo no digo que sea el único... ...lo que digo es que es el mío y que estoy entregado a ello... ...y que si puedo servir a ese propósito, lo haré... ...y lo que digo es que cada persona tiene que encontrar el suyo... Y lo que digo es que este propósito tiene que ser inspirador. Tiene que ser que cuando lo digas te suene a verdad. Lo que digo es que cuando uno lanza el propósito al mundo automáticamente se genera comunidad alrededor. Y lo que digo es que un propósito de transformación masiva no da lugar a competidores. Juegas fuera del mundo de la competencia porque estás en el mundo de la verdad. Estás en el mundo de ser auténtico. Estás en el mundo de hacer lo que has venido a hacer. Y por supuesto que habrá otras personas que estarán en tu industria. Pero si quieres duplicar tu negocio, lo primero que tienes que hacer es trabajar desde tu propósito y trabajar desde un propósito de transformación masiva. Para mí, otra clave, Luis, es tener unos valores claros. Por cierto, ¿un libro para lo anterior? Organizaciones exponenciales. ¿Un libro para tener valores claros? Primero lo primero. Pero para mí la, 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 la idea fundamental de todo esto es entender qué son los valores. Y los valores es lo que ponemos antes cuando tenemos que tomar decisiones. Si yo determino que un valor importante para mí, por decir algo, es la coherencia, yo tendré que tomar decisiones en base a ese valor que yo he determinado, que es fundamental en mí y en mi organización. Yo no digo que el principal valor sea la coherencia, lo que digo es que si dices que tu valor es la coherencia, tienes que actuar en rigor con respecto a ese valor. Si tú dices que tu valor es, no sé, me lo invento, la educación, pues tendrás que tomar, valor, tendrás que tomar decisiones en función del valor de la educación. No hay valores mejores ni peores. Lo importante es que determines una serie de valores, que los aclares con tu equipo si los tienes, que hagas un retiro de acuerdo de valores. Es una experiencia maravillosa que cualquier organización, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que cuando lo haga va a crecer y va a experimentar un crecimiento emocional y también en facturación. Lo que digo es que cuando trabajamos esos valores todo el mundo sabe hacia dónde va y desde ahí funcionan mucho mejor las cosas. Así que, oye... Quiero duplicar. Primera idea, ten propósito de transformación masiva. Segunda idea, ten unos valores claros y actúa en coherencia con ellos. Las, a las personas les gusta saber que en la organización en la que trabajan, que en la familia en la que viven, que el grupo de amigos con el que comparten amor y tiempo y cariño tienen unos valores claros. Y esto da coherencia, da sentido a la vida y da propósito. Así que esto ayuda a que la organización crezca. Para mí hay otro, otra clave fundamental... Y es la idea de seguir tu intuición. Yo creo que normalmente postergamos la intuición a un segundo plano, pero cuando la respetamos es como que todo funciona bien. Yo en esto eh, me gusta el Excel, me gusta pensar con la cabeza, me gusta utilizar el prefrontal de mi cabeza, me gusta mirar los números, me gusta leerme los contratos, pero por encima de todo eso me gusta fiarme de mi intuición. Esto no me garantiza que siempre acierte, lo que sí que me garantiza es que acierto más veces de las que me equivoco. ¿Cuántas veces, si nos hubiéramos fiado de nuestra intuición, hubiéramos tomado mejores decisiones? Y yo creo que si queremos duplicar una organización cada año, si queremos duplicar el impacto que tenemos sobre el mundo cada año, tenemos que fiarnos de nuestra intuición. Yo sé que a veces cuesta validar nuestra intuición, porque 10 personas alrededor tuyo te dicen que es de noche, y tú miras por la ventana y dices, pues yo creo que es de día en este momento. Y a veces es como que nos fiamos de lo que nos dicen los demás. Yo lo que digo es, si tú miras por la ventana y ves que es de día, actúa en función de lo que tú ves, no de lo que te dicen los demás. Oye, Sergio, ¿pero esto cómo lo bajo a tierra? ¿Cómo lo aterrizo? Y yo digo, mira, a mí hay una cosa que me ayuda a contactar con la intuición y es el silencio. Yo le llamo el autosecuestro, el guardar un ratito de silencio cada día. El, el autosecuestrarte de vez en cuando... Eh, una vez al año, una vez al trimestre, no sé, irte a una casa por ahí en soledad, pasarte un día paseando por la playa o por la sierra. Eh, pero, Sergio, ¿y qué hay que hacer en ese rato? No hay que hacer nada, hay simplemente quedarse un paseo y escuchar y pensar y ver cómo te sientes con respecto a las decisiones importantes eh, que tienes que tomar en tu vida. Yo creo que dejar un ratito, eh, generar hábitos para protegernos de nosotros mismos y dejar un ratito la intuición puede ayudar. Fíjate que estas tres claves las he dado como desde la mirada del emprendedor, pero yo creo que también podríamos dar otras claves desde el lado del gerente y podríamos decir, oye, desde el lado del gerente, como porque en cualquier empresa sabemos que hay un rol de emprendedor, hay un rol de gerente y hay un rol de técnico. Entonces, yo, oye, como desde el rol del gerente, ¿qué podríamos hacer para gerenciar mejor nuestra organización, nuestra vida, aunque seamos autónomos, independientes, self-employed? ¿qué, ¿Qué podríamos hacer para duplicar? Y yo te diría, pues mira... Una, una primera clave como gerente podría ser mirar los datos. A mí me gusta decir que sin datos no hay paraíso. ¿Cómo vas a saber qué duplicas si ni siquiera llevas registro? Yo creo que un líder es una persona que saca un tema complicado, que lo pone sobre la mesa, que pone los datos sobre la mesa y que propone una solución. Y esto es independiente de que tengas una organización con 100 personas o de que estés solo. Un líder es una persona que tiene una visión, que saca un tema complicado y que saca datos para ello. Así que para mí el tema de los datos, que yo sé que a los emprendedores, lo sé porque como director del Máster de Emprendedores, a los alumnos yo sé que, que les da pereza eh, cuando les pedimos que, que, que registren los datos, los KPIs importantes de su organización. Eh, yo sé que a veces se revuelven un poco, no déjame fiarme de mi intuición y yo decía hace un momento, fíate de tu intuición, eso está genial, pero lleva datos también. Sin datos no hay paraíso. Yo creo que el hábito es más importante que los números que apuntes, porque si tú estás jugando en pequeño, el hábito te lo vas a llevar para cuando seas grande. Así que lo importante es forjarte el hábito ahora, incluso aunque seas pequeño, porque muchas veces la gente me dice, pero si es que yo soy pequeño, facturamos no sé cuánto y soy yo solo, somos cinco o tal. Digo, da igual, lo importante es tener el hábito. Si no tienes el hábito de mirar los datos, ahora que eres pequeño, cuando seas grande no vas a tener el hábito y entonces se te va a generar un problema. ¿Herramientas para esto? Oye, Sergio, ¿cómo lo aterrizo? Mira, muy fácil, un presupuesto personal y uno empresarial, uno de tu organización. Eh, si no tienes organización, hazte lo de tu vida como autónomo, como independiente, pero mírate el presupuesto al menos una vez al mes, haz seguimiento de tu presupuesto. Yo creo que esto es una herramienta básica para cualquier emprendedor, así que sin datos no hay paraíso. Una segunda clave como gerente, rodearte de un equipo excepcional cuyos valores compartas. Fíjate, Luis, que somos la media de las personas con las que nos rodeamos. Y yo creo que si queremos formar un equipo podríamos dar mil claves, pero mira, hay una que es fundamental y es la clave de Right Person y Right seat eh, Persona correcta, asiento correcto. ¿Qué es la Right Person? La persona correcta, la persona que comparte propósito y valores. Right seat ¿cuál es la persona que tiene las habilidades técnicas eh, correctas? Aquella que sabe hacer el puesto de trabajo o la función que tiene que desempeñar en tu organización. Así que rodearse de un equipo para mí es fijarse en la persona, comparte propósito de vida y comparte valores y fijarse en el técnico, es decir, sabe hacer ese puesto de trabajo porque por mucho que quiera hacerlo, si no tiene la capacidad de hacerlo, no va a ser capaz de hacerlo bien. Y para mí, resumiendo mucho, esta podría ser esta podría ser las dos claves para encontrar un equipo bueno. Oye, Sergio, y desde el gerente, vale, ya sabemos que sin datos no hay paraíso, ya sabemos que hay que rodearse. Dime una tercera clave. Pues mira, yo te diría crear procedimientos, estandarizar, normalizar. Los procedimientos permiten escalar una compañía. Los procedimientos permiten ofrecer un resultado predecible a nuestros clientes. A mí es algo que me apasiona. De hecho, en el Master de Emprendedores, en el Seminario de Ir Sin Jefe, en todo lo que hacemos, siempre metemos una parte de procedimientos, porque en mi experiencia me dice que uno de los problemas que experimentan los emprendedores con mayor frecuencia es el problema de que cuando crecen, dejan de entregar un resultado predecible a sus clientes. Así que los procedimientos es lo que permite no solo que escales la compañía, sino que tengas una sola empresa. ¿Cuántas veces en organizaciones hay un departamento que factura de una manera y otro factura de otra? Hay una, yo que sé, vas a un restaurante y los sábados y los domingos la comida sabe de una manera y los jueves y los viernes de otra, porque cambian de cocinero. La única manera de ofrecer un resultado predecible a tus clientes y de no tener varias empresas es crear procedimientos. Y por último, oye, como técnico, ¿qué tres cosas podría hacer? Pues mira, una, eh, incrementar tu productividad. Si quieres duplicar, tienes que convertirte en una persona que incremente su productividad. Yo suelo hablar de ultraproductividad. ¿Y la ultraproductividad qué es? Es no solo ser productivo, sino ser productivo en lo importante. ¿Cuántas veces somos muy productivos en mover papeles de un sitio para otro que para empezar nunca deberían haberse movido? Así que la ultraproductividad es tengo el propósito claro, tengo claridad sobre las tareas que he de hacer y las hago con una permanente sensación de urgencia. Sergio, ¿y cómo aterrizo esto en el día a día? Y yo te diría, aprende a llevar una agenda. Hay mucha bibliografía sobre esto, hay mucha gente que te puede hablar de esto. No voy a entrar ahora, pero para mí la agenda es la herramienta clave que define la productividad de una persona. Oye, segunda clave como técnico, pues aprende a vender. Eh, de nuevo, podríamos citar bibliografía, podríamos citar fuentes. Yo tengo varios vídeos en YouTube que cualquier persona que le interese, Sergio Fernández Vender, podrá encontrar información. Pero básicamente yo me quedaría con una idea. Y vender más significa servir más a más personas. Fíjate que si estamos hablando de duplicar, ...una compañía, la única manera que tienes de duplicar... ...es servir a más personas, ayudar a más seres humanos... ...y para eso vas a necesitar vender... ...así que para mí la clave es dar más para recibir más... ...servir más para eh, ser capaz de vender más, de cobrar más... ...y yo para mí la clave de todo esto de verdad es hacerlo desde el propósito... ...no colarle nada a nadie que no necesite... ...no engañar, no timar, no, no atosigar... ...vender más es simplemente ser capaz de encontrar más oportunidades... Para, eh, para ser capaz de servir más a otros seres humanos. Y por último, si queremos duplicar nuestra compañía, vamos a tener eh, necesariamente que generar un entorno de trabajo bueno. Y para eso eh, yo planteo una cosa y digo, oye, ¿por qué no planteamos objetivos diarios, semanales, y trimestrales y anuales y los revisamos con nuestro equipo? Diarios, semanales, trimestrales y anuales. Esto es algo que muy pocas organizaciones hacen. Pero aquellas organizaciones que lo hacen, ojo, de nuevo, aunque seas autónomo, independiente, self-employed, lo puedes hacer exactamente igual. Plantearte todos los días tus objetivos diarios, plantearte todos los eh, lunes tus objetivos semanales, plantearte objetivos trimestrales y anuales. ¿Significa esto que los vas a cumplir siempre? No, pero no pasa nada. Lo importante, o oh, sí pasa, entiéndeme, pero lo importante es saber, es revisar para saber cuánto te estás desviando del camino. Si yo el día 1 de enero digo, vale, yo este año quiero ganar el doble, pum, y me pongo a trabajar, yo tendré que revisar el día 7 de enero, y el 14 de enero, y el 21 de enero, y tendré que revisar el 30 de marzo, y tendré que revisar al final de cada día que he estado haciendo. Así que, un buen entorno de trabajo es un entorno donde todo el mundo tiene claridad de qué es lo que desea y pacta hacer consigo mismo. Así que, en resumen, Luis, esta es la perspectiva desde el, el enfoque del emprendedor, desde el enfoque del gerente y desde el enfoque del técnico, que como sabemos son las tres, eh, los tres roles que hay en cualquier organización o en uno mismo cuando es autónomo, estas podrían ser nueve claves para duplicar nuestro negocio.
0: Muchísimas gracias, Sergio, me encanta que encima eh, nos des tantísima información, pero sobre todo que te centres en la primera parte, en algo que es fundamental, ¿no? que todo nace en uno mismo, ¿no? todo nace de ti, de tu propósito, de tus valores, de tu intuición, todo parte del, del yo interior, tú tienes toda la energía dentro de ti y, y básicamente estamos hablando de generar esa energía, enfocarla y, y, y generar resultados ahí con precisión láser porque te estás enfocando. Eh, partiendo de esos valores y de ese propósito. Me encanta que esa sea la base y el principio de la, los cimientos de todo
1: esto. Es que cualquier cambio externo, Luis, siempre se genera dentro. Toda la realidad física que vemos fuera ha sido generada primero en, en el interior de alguien. Claro, si tú no tienes un marco lo suficientemente fuerte, interno, probablemente haya alguien, no sé quién, que te esté generando eh, un marco interno y que tú no estés generando tu marco externo de realidad. Pero lo que trato de decir es que todo lo que está sucediendo en el plano de lo físico ahora mismo ha sido creado primero en el plano de lo no físico en el plano de lo emocional y en el plano del pensamiento por eso es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos que cuidemos nuestra emocionalidad y para ello es fundamental tener propósito tener claridad de propósito y tener claridad de valores cualquier persona que respetara siempre sus valores tendría una vida radicalmente diferente. Y yo creo que a veces estamos clamando porque haya un cambio fuera, Decimos que cambien los gobernantes, que cambien la, no sé, los dirigentes de las organizaciones empresariales. Y yo digo, oye, dejemos de pedir fuera, cambiemos dentro nosotros. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y para eso es importante tener claridad de propósito, claridad de valores y además fiarnos de nuestra intuición.
0: Espectacular, totalmente de acuerdo. Pues nada chicos, espero que os haya sentido, eh, que hayáis sentido la motivación, las ganas de iniciar cosas. Muchas veces nos proponemos metas pero no las aterrizamos, no tenemos pasos concretos. Aquí en Mentor360 con nuestros mentores lo que hacemos es eso, acercarte todos esos pasos. Ahora mismo lo que tienes aquí es un manual de instrucciones claro y preciso que si lo pones en práctica te va a generar resultados, no solo en lo profesional, también en lo personal, porque eh, si te fijas, y lo estábamos comentando ahora con Sergio, estos puntos primeros, los del propósito y los valores, eh, se pueden alinear con cualquier meta, no solo duplicar tu negocio, sino eh, cualquier cambio a nivel personal o profesional tiene que pasar, no me equivoco, no por estas semillas.
1: Bueno, yo creo que, que dice, maestro, ¿qué es la verdad? Dice lo que funciona. Yo creo que lo más honesto que podemos hacer, Luis, en la vida es compartir lo que a nosotros nos funciona. Que a uno le funcione no significa que le vaya a funcionar a todo el mundo. Pero sí es verdad que cuando hablas, o yo por lo menos tengo esta sensación, cuanto más hablo con personas eh, de todos los países, de todas las edades, al final me doy cuenta que el éxito es una plantilla, que hay cosas que nos funcionan bien al 99% de las personas y que si las seguimos aparentemente, o tenemos todas las posibilidades de que nos acabe yendo mejor. Entonces, yo no sé si es la fórmula ineludible, lo que sí que sé es que es la fórmula que a mí me ha funcionado y lo que sí que sé es que es la fórmula o hay ideas que le funcionan a la mayoría de las personas que quieren progresar y, y, y crecer como seres humanos en este planeta.
0: Sergio Fernández te acaba de entregar esa plantilla y también te está diciendo: ¿Quieres tener resultados? Ponlo en práctica. Sigue, sigue la plantilla, sigue el manual, sigue las instrucciones y vas a tener resultados. No sabemos si vas a duplicar, pero como decíamos al principio, como decía Sergio al principio, sí. oye, si apuntas a 200 y te quedas en 170, no está mal tampoco el crecimiento, ¿no? Busquemos es. eso, busquemos el crecimiento y, y, y aplaudámonos también por todo lo que signifique una mejora en nuestra vida. Sergio Fernández, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros compartiendo todo este conocimiento.
1: Un placer, Luis, hasta cuando tú quieras, como ya sabes.
0: ¿En dónde te podemos encontrar, Sergio? Lo estabas mencionando antes, el máster. ¿Dónde te podemos localizar ahí en las internetes de Dios?
1: Muy fácil, pensamientopositivo.org. Más de 700 artículos en nuestro blog gratis hasta que no exista una carrera de desarrollo personal. Esto es lo más cercano que vas a encontrar. Y más de 500 vídeos sobre desarrollo personal y desarrollo profesional. También en nuestros canales de YouTube, Pensamiento Positivo 1 y el canal de YouTube Master de Emprendedores, donde subimos vídeos casi todas las semanas. Y si alguien se quiere formar con nosotros, está toda la formación en pensamientopositivo.org y también en masterdeemprendedores.com y en masterdedesarrollopersonal.com. Esos son nuestros sitios, pero el sitio central, la nave nodriza de Instituto Pensamiento Positivo es pensamientopositivo.org.
0: Ahí tenéis todas las coordenadas entonces para localizar a Sergio y nos lo hemos comentado, pero ahí también vais a ver en su página la oleada de libros que tiene, todos dirigidos también a tu crecimiento personal y profesional. El otro día hablamos de eso, Sergio Fernández. Muchísimas gracias, te esperamos muy pronto por aquí.
1: Hasta pronto, un abrazo Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?